0: amor tolerância e
1: solidariedade
0: e solidariedade está
2: no ar
1: programa mentes do amanhã mentes do amanhã
2: está começando agora mais um programa espírita. mentes do amanhã falando sobre a doutrina espírita ah, Consolação Prometida dois Através do rádio, nós espíritas queremos levar até os seus lares Mais um pouco sobre a mensagem de Cristo à luz da doutrina espírita E o esclarecimento sobre a nossa vida aqui na Terra E a outra vida no mundo espiritual Pai Deus, sois a família universal Irmãos, é a doutrina espírita A invença a esperança do porvir Marchar e ao clarão da luz bendita E nascer e renascer Amar e progredir Doutrina de amor e luz Ciência, fé e consolação Prometida dois mil anos por Jesus Diretriz da humana perfeição, proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós.
3: Uma passagem interessante sobre a vida de Chico Xavier é aquela que ele fala sobre o remédio ensinado por sua mãe em uma das visões recebidas. Sua vida estava tumultuada, trabalhava excessivamente, escrevia mais ainda, ajudava as pessoas e mesmo assim era maltratado pela zombaria de muitos. Foi num dia de extrema tristeza para o médium que a sua mãe... Maria João de Deus apareceu e deu ao filho o seguinte conselho. Meu filho, para curar suas inquietações, você deve usar a água da paz. Depois de procurar em várias farmácias e também na capital, Chico nada encontrou. Em uma aparição da mãe, Chico contou a ela seu insucesso em encontrar o remédio. Ela sorrindo... Disse que ele poderia encontrá-lo dentro de casa. Bastava que enchesse a boca com um pouco de água e a conservasse ali, enquanto alguém lhe fizesse alguma provocação. Deveria conservá-la na boca, banhando a língua, enquanto persistisse a vontade de responder ao provocador. E assim, passou Chico a fazer uso desse remédio em vários momentos da sua vida. E a Água da Paz... Mantida na boca evita a resposta impensada, evitando assim transtornos futuros.
4: Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 Homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Homem de fé Por esse mundo passou Um homem de tanto amor Suas pegadas deixou Pra outros seguir Pregou tanta paz Deixou tanta luz Dedicou sua vida Ao Mestre Jesus Erei. Chico, 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 Chico Xavier Chico, 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 Homem de Fé Chico, 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 Chico Xavier Chico, 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 Homem de Fé Fui muito perseguido Mas nunca desistiu Seu amor foi maior Do que a dor que sentiu Quantos desesperados Em sua porta bateram Suas mãos cheias de amor Ele sempre estendeu Chico, Chico, Chico Chico Xavier Homem de fé rê, 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 rê. Chico, Chico, Chico Chico Xavier
3: E agora vocês vão ouvir as palavras de Orson Peter.
5: Meus amigos, que é satisfação estar novamente aqui Pelas ondas da Web Rádio Sempre valorizando a coluna O Livro Espírita este manancial rico de luzes, de esclarecimentos que orientam a nossa vida, nos ajudam a compreender os desdobramentos e desafios que a caminhada vai apresentando. E desta feita, quero falar sobre um grande livro da literatura espírita, da conhecida médium Ivone do Amaral Pereira. Ivone é um ícone da mediunidade no Brasil, um exemplo de comportamento sereno e consciente na prática da mediunidade e na responsabilidade com esta faculdade humana que tem a finalidade de educar o ser, ser porta-voz de orientações e, ao mesmo tempo, despertar o amor ao próximo através da caridade. Ivone Pereira é um marco na história do Espiritismo brasileiro. Ela deixou um legado de luzes de muitos livros e até pelo próprio comportamento sempre exemplar, sempre vinculado às tarefas do bem, de forma que temos em Ivone Pereira um referencial para estudo do Espiritismo e para entendimento da mediunidade propriamente dita. Seja pela experiência pessoal da médium, que foi uma mulher bastante sofrida do ponto de vista social, uma mulher que enfrentou desafios, que enfrentou e alijou o próprio comportamento, absorveu ao próprio comportamento um perfil de bastante renúncia, de bastante entendimento, de dedicação e principalmente de humildade. Ivone Pereira nasceu em 1900, dia 24 de dezembro de 1900, e sua desencarnação ocorreu no dia 9 de março de 1984 publicou vários livros. São livros de alto valor doutrinário e o livro que mais caracteriza a sua psicografia é o Memórias de um Suicida. Um livro denso, um livro de muitas páginas, mas de conteúdo abrangente para analisar esse flagelo social que é o suicídio. Eu sou um admirador muito grande das obras de Ivone Pereira. Sempre estou consultando seus livros, Sempre estou lendo suas narrativas saturadas de ensinamentos para o nosso compreender desse processo de viver. Suas orientações são muito lúcidas. Ela que também era médium receitista, ela que também atendia centenas de correspondências de pessoas que lhe escreviam, pedindo orientações sobre a saúde, pedindo orientações sobre os grupamentos mediúnicos, Sobre a própria mediunidade, Ivone correspondeu-se com muitas pessoas. Eu mesmo tive a felicidade de me corresponder com a citada médium, personagem sempre presente nas páginas da revista O Reformador e com esses livros substanciosos, expressivos, que muito enriquecem a literatura espírita mediúnica brasileira. E entre seus livros há preciosidades, né? como a trilogia que fala de suas próprias encarnações passadas, ou nas voragens do pecado, o Cavaleiro de Numieres, o drama de Bretanha. Mas ela também deixou os fabulosos recordações da mediunidade e devassando o invisível. São obras de renome, obras que ensinam muito através de histórias. E especialmente do seu exemplo pessoal Especialmente das orientações lúcidas doutrinariamente considerando E há um livro também de grande valor doutrinário que se chama A Luz do Consolador Onde a Federação Espírita Brasileira reuniu nesta obra Respostas que Ivone dava às cartas que recebia Eram respostas que ela oferecia às pessoas que lhe consultavam Sobre assuntos variados e ela normalmente respondia pelas páginas do Reformador, assinando, inclusive, com o pseudônimo de Frederico Francisco. E antes da sua desencarnação, a Federação Espírita Brasileira reuniu essas, esses artigos publicados por mais de 30 anos nas páginas do Reformador, nessa obra que recebeu o título A Luz do Consolador. É uma obra valiosíssima, repleta de esclarecimentos doutrinários repletos de orientação, são artigos muito densos, são artigos de profundidade que explicam os desafios enfrentados pela maioria das pessoas. Esse livro, A Luz do Consolador, é minha obra preferida, mas há uma obra que eu quero destacar hoje para os nossos ouvintes, que eu sempre gosto de buscar, sempre gosto de consultar, e se chama Ressurreição e Vida, assinada pelo Espírito Leão Tolstói grande escritor que deixou também quando encarnado uma obra vastíssima e desencarnado através de Ivone e também através da médium Célia Xavier Camargo, tem escrito seus contos maravilhosos, né? um estilo literário fascinante e ele escreveu através de Ivone o livro Ressurreição e Vida, é um livro que contém oito capítulos, mas são capítulos maravilhosos e esses oito capítulos, só pelo índice que nós vamos encontrar na obra, já chama atenção o capítulo 1, um, o reino de Deus. O capítulo 2, a lição materna. O capítulo 3, o sonho de Rafaela. Este capítulo 3, em especial, ele fala da angústia de uma mãe que sentia muita saudade da filha desencarnada precocemente. É uma lição maravilhosa de conforto aos pais que, cujos filhos partem mais cedo. E depois temos o discípulo anônimo no capítulo 5, eu pulei o capítulo 4, né, que é o sonho de Startai. O capítulo 5, o discípulo anônimo, o capítulo 6, que dá nome ao livro Ressurreição e Vida, o capítulo 7, de uma felicidade extraordinária, o Paralítico de Kiev. É uma história comovente que vai cativar e prender o leitor do começo ao fim, face à experiência de um paralítico. E, finalmente, o capítulo oitavo, que se chama O Segredo da Felicidade. Mas é no capítulo sétimo, O Paralítico de Kiev, que nós vamos destacar um pequeno trecho para a atenção do ouvinte. Num capítulo com tanto conteúdo, fica difícil escolher alguma coisa, mas eu tive que escolher algo para oferecer ao ouvinte. E lá no capítulo sétimo nós vamos encontrar uma mulher faz falta, e falta desesperadora na existência de um homem, e no personagem só o compreendeu à beira dos 40 anos de idade após a morte de sua mãe. Seja ela a mãe, a irmã, a esposa, a amante ou a simples criada, há horas na vida de um homem em que a mulher é tão necessária ao seu trato que ele se desorienta e amarga a tristeza lhe penetra o coração desanimando-o, não a ver servindo nas suas mil necessidades cotidianas. Quando contamos apenas 20 ou 30 anos de idade e vivemos ainda ao lado de nossa mãe e irmãs, amparados por suas, seus múltiplos desvelos, não sabemos dar à mulher o seu devido valor. Quando possuímos um lar e temos a esposa como esteio de nossas fraquezas, lenitivo nas nossas preocupações e companhia fiel... Do nosso repouso também não sabemos reconhecer o tesouro que a sua presença representa na existência, onde lutas diárias se multiplicam ao nosso derredor. Possuídos do tradicional egoísmo que torna o homem feroz, acreditamos que assim mesmo é que deve ser, que merecemos tudo isso porque temos direito a tudo e que elas, as mulheres, não cumprem senão um restrito dever, qualquer que seja a sua condição no lar, aturando as nossas impertinências e em gratidões e nos adorando humildemente como o cão fiel que nos lame as mãos e que os pés em muda veneração, não obstante o maltrato que recebe Sondai, porém, o coração do homem que por qualquer circunstância vive só, desacompanhado dessa vigilância eternecida e passiva que sua mãe, sua esposa ou sua amante lhe concedem. Indagai dos sentimentos de um homem enfermo, que não encontra ao seu redor a mão suave e branca que lhe ajeite as cobertas no inverno, que lhe sirva e adoce o chá como se o fizesse a uma criança, ou lhe os cabelos com ternura tentando adormecê-lo, e então compreendereis que ele se sentirá o maior dos desgraçados, embora não o confesse jamais, porque o homem é orgulhoso sempre e não confessa que necessita do auxílio da mulher para se sentir feliz. Esta linda apreciação valorizando a mulher está nessa obra. Eu já fiz artigos com esse trecho destacando o valor de uma mulher na vida humana, né? Mas é no capítulo é, sétimo ou sexto, conferindo aqui, no nosso capítulo Ressurreição e Vida, é o sexto capítulo, nós vamos encontrar essa observação tão preciosa. Serão necessários... Três fatores para ingressares em terreno firme da sabedoria espiritual. Tempo, dedicação, trabalho. E diz o personagem, há mais de 60 anos habito este mundo psíquico e somente agora fui admitido à presença de um desses seres celestes a quem frequentemente vejo desejando visitar para informar de certas novidades. São esses trechos valiosos que nos fazem pensar no valor literário educativo moralizador desta obra, ainda no mesmo capítulo citado, diferença de castas e posições sociais? Não, não existe, mas existe uma diferença infinitamente mais rigorosa, a qual leva séculos e até milênios a ser superada, a diferença da evolução moral. Diferença do grau de amadurecimento mental, de sentimentos, de qualidades e virtudes. Ora, isso quer dizer que o homem comum, recém-falecido, ou melhor, em espírito, não possui aptidões espirituais ou afinidades para francamente conviver com um ser celeste ou superior de grande elevação moral e espiritual. Ele haverá de progredir de um modo geral, primeiramente seja através das vidas sucessivas nos planos terrestres, seja no mundo etéreo, através de labores pertinentes ao novo Estado. Eis aí, amigos ouvintes, estas pérolas extraídas desta obra fenomenal. São lindas histórias que nos comovem, nos prendem atenção, ensinam, no último capítulo, O Segredo da Felicidade, após contar uma linda história, como é tão comum nesta obra, o autor vai dizer O segredo da felicidade imortal reside exatamente na capacidade de cada coração para os sublimes testemunhos do amor, da renúncia e do trabalho. Imaginemos o alcance dessa expressão, deste, deste ensinamento, desta frase que nos convida a isso. Portanto, eu quero convidar o ouvinte a procurar esta obra, é uma obra antiga, é uma obra já de muitos anos, ela foi lançada em 1900, eh, vamos ver aqui a data do prefácio desta obra que tenho em mãos aqui, em 1964 o seu prefácio, possivelmente foi lançada logo em seguida em 64, 65, assinado o seu prefácio pela própria Ivone Pereira, uma obra valiosíssima que nós queremos trazer ao estímulo do leitor, para que o ouvinte atento a este programa que valoriza uma obra espírita, procure esta obra, ela será encontrada facilmente, ela está editada, não está esgotada pela Federação Espírita Brasileira que a editou, ela normalmente pode ser encontrada em sebos, em bibliotecas, em livrarias, porque se trata de uma obra inesquecível, eu não estou exagerando, se o nosso ouvinte procurar realmente por esta obra, Ressurreição e Vida, assinada pelo Espírito Leon Tostoi, na psicografia da grande médium Ivone do Amaral Pereira, se defrontará com um conteúdo riquíssimo de conhecimento, de esclarecimento, que vão motivar a vida do leitor para uma nova postura, uma postura de equilíbrio, mas também uma postura, uma postura de, de busca desses ensinamentos que nos fazem valorizar a vida. Desses ensinamentos que trazem ao nosso coração a motivação para vencermos as imperfeições que ainda carregamos. E a própria Ivone do Amaral Pereira vai declarar nos, na sua introdução que este volume será a contribuição do meu amor às comemorações do centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, organizado por Allan Kardec sob a orientação dos Espíritos prepostos pelo Senhor, para a reeducação da humanidade. Beneficiara que sou desse compêndio admirável em suas páginas, encontrando roteiro generoso para os trabalhos de reabilitação espiritual que me cumpriu, aqui deponho meu testemunho de respeito e veneração às sábias entidades que o inspiraram e à memória de Allan Kardec, o nobre codificador do Espiritismo. Por nossa vez, o estímulo ao ouvinte atento para que leia e conheça essa inesquecível e valiosa obra, Ressurreição e Vida, edição da Federação Espírita Brasileira da Ivone do Amaral Pereira. Muito obrigado a você.
3: Mensagem do dia.
6: Como o amor é milagroso por ele você vai às mais profundas raízes dos sofrimentos, seus ou dos outros, e deles extrai ensinamentos. O amor injeta nos domínios da dor uma energia superior que os abala. O amor cobre a multidão dos pecados, disse Jesus. Mesmo onde não se apresentam saídas, Onde as soluções estão distantes e a paz impossível O amor, por ser amor, consegue fincar posições e desloca os argumentos do ódio As falsas razões que alimentam as descrenças e as desavenças Irradie amor e a felicidade virá até você o amor que você tem é o maior poder que possui. Mensagem do livro Paz Todo Dia, de Lorival Lopes.
4: Convido você a prática do amor.
7: Olá amigo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aos comentários do Livro dos Espíritos do Mentes do Amanhã, meu nome é Alan Martins, eu sou da cidade de Ribeirão Preto, onde frequento o Grupo Espírita União Fraterna, nasci, fui criado numa cidade aqui muito próxima de Ribeirão Preto e também no estado de São Paulo, São Joaquim da Barra, onde durante minha infância, minha juventude, frequentei a União Espírita Bittencourt-Sampaio e desse tempo, ou seja, há mais de 20 anos, comecei a participar de um projeto junto com amigos, principalmente da cidade de Ipuã, da cidade de São Joaquim da Barra, um projeto denominado Mentes do Amanhã, que era um jornal inicialmente de circulação na comunidade espírita regional, depois se tornou um blog e hoje nós aproveitamos todas as possibilidades e potencialidades das redes sociais e da internet para levar a divulgação da doutrina espírita para você. E hoje nós iniciamos uma nova etapa do Mentes da Manhã, que é esse, essa série de vídeos, de comentários às questões do Livro dos Espíritos, né? dê o Livro dos Espíritos para falarmos corretamente e nesses comentários nós vamos trazer para você da forma mais simplificada possível mais didática a essência da doutrina espírita o livro dos espíritos é uma das obras básicas da codificação e conforme você vai poder perceber, o livro dos Espíritos é dividido em quatro partes, e cada uma dessas partes representa uma outra obra da codificação. Melhor dizendo, tem muita relação temática com as demais obras da codificação. Então você tem, por exemplo, lá o livro 3, que guarda íntima relação com o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro 4, o Céu e o Inferno, o livro 2. É o livro dos Médiuns e o livro número 1, um, com a Gênese. E por falar em livro 1, um, a primeira pergunta está relacionada ao livro 1. Um. Quem é Deus? Kardec perguntou aos Espíritos. O que significa Kardec perguntou aos Espíritos? Será que ele perguntou para um Espírito? Será que ele perguntou para vários Espíritos? Pois bem, essa estrutura que Kardec deu ao livro dos Espíritos e a forma como ele pesquisou para escrever o livro dos Espíritos, demonstra a rigorosa postura científica do, do codificador, então Kardec, ele não perguntava para um Espírito, ele perguntava para vários Espíritos, em vários momentos distintos. Então a cientificidade com que foi escrito o Livro dos Espíritos está relacionada ao fato de que Kardec não partiu de uma resposta, mas sim de várias respostas de vários Espíritos por intermédio de médiuns diferentes e a partir daí ele formava o seu convencimento em relação àquilo que era verdade, aquilo que era realmente o ensinamento correto para levar à comunidade para levar as pessoas que fossem posteriormente dar seus livros estudar a doutrina espírita então ao perguntar que é deus primeira coisa é que kardec não partiu do nada ele elaborou essa pergunta dessa forma e talvez inicialmente ele possa ter perguntado quem é deus ou o que é deus mas ele deixa claro na nota que faz a resposta dos espíritos nessa questão que ele está perguntando o que é Deus, dado ao fato que Deus não é uma pessoa, então não poderia utilizar Kardec, o pronome quem, dado ao fato de que quem referiria a uma pessoa, e Deus não é uma pessoa, Deus também não é uma matéria, Deus não é um fluido, Deus não está ao alcance de, da nossa evolução saber qual a sua essência, então quando nós falamos em Deus, eu também não posso perguntar o que é Deus, porque o que se refere a uma coisa específica, a uma matéria específica, portanto a pergunta que Kardec fez aos espíritos foi a seguinte, que é Deus, veja a utilização do pronome que... E dentro disso, obteve uma resposta condizente com o fato de que Deus não é uma pessoa. Deus não é, por exemplo, Jesus. Confundem Deus com Jesus. Mas Jesus não é Deus. Jesus é um irmão nosso, é uma criatura da criação divina. Há exemplo de qualquer um de nós que já evoluiu, já se tornou um Espírito de Luz e recebeu uma missão muito importante junto ao planeta Terra. Então, o Mestre Jesus, nosso grande professor, não é Deus. Nós sabemos disso. E Kardec explica a essência de Deus no que está ao alcance do nosso conhecimento, deixando isso muito claro. Então, em primeiro lugar... Deus não é uma pessoa, Deus não é Jesus, Deus também não é uma matéria, Deus não tem uma essência, quando falamos as mãos de Deus, claro que nós não estamos falando de uma matéria, o destino do planeta Terra na, está nas mãos de Deus, é claro que não existe essa matéria, então o que os espíritos responderam a Kardec? Responderam que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, de acordo com o nosso estágio evolutivo, o que está ao nosso alcance compreender, é que Deus é uma inteligência, e não é uma inteligência qualquer, é a inteligência suprema, é a inteligência maior, a mais evoluída, a mais avançada que possa existir. Os Espíritos não têm palavras que estejam ao alcance da nossa compreensão, definir toda a magnitude, definir toda a amplitude do Criador. Mas, por falar em Criador, os Espíritos, além de dizerem a Kardec que Deus é a inteligência suprema também disseram que é a causa primeira de todas as coisas. Então, não significa que tudo que acontece na nossa vida, no plano terreno, no mundo espiritual, é Deus que está no momento fazendo, mas significa que Deus é a primeira causa de tudo, daí falarmos que o Pai é o Criador, aliás, por falar em Pai, nós nos referimos a Deus como Pai, mas poderíamos nos referir como Mãe, porque Deus não tem também sexualidade, Deus não é homem, não é mulher e aí poderíamos falar pai ou mãe mas por questão de tradição do que nós sempre tivemos inatos em nossos sentimentos nós falamos Deus nos referimos no masculino e chamamos o criador de pai pai por ser o criador por ser a inteligência suprema e por ter nos dado o livre-arbítrio nós temos o livre-arbítrio. Então, quando algo acontece, é claro que está, é importante relacionarmos a nossa fé com Deus. Deus é a causa primeira de tudo. Então, qualquer conduta nossa para o caminho do bem ou para o caminho do mal, tem Deus como causa primeira, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Por outro lado... O livre-arbítrio faz com que nós sejamos responsáveis por nossos atos. E é a partir daí que ao longo da escala evolutiva, nós vamos progredir intelectual e moralmente. Então Deus, que não é uma inteligência qualquer, é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Só para você ter uma ideia, meu amigo, minha amiga... Eu ontem estava assistindo um programa fantástico na televisão e vi uma reportagem que eu até vou deixar o link para você junto a este vídeo, que acontece no corpo humano, como reage o organismo já infectado pelo vírus. Então, nesse tempo da pandemia, do Covid-19, nesse momento difícil que estamos passando, mostra a reportagem como que o organismo humano combate o vírus. E ali você vê como que a perfeição da criação, a perfeição de tudo que Deus fez, de tudo que Deus nos deixou. Vale a pena assistir e conferir, se não há realmente uma causa primeira, uma inteligência suprema por trás de tudo. Não é possível, não é racional pensar que não haja uma causa primeira, uma inteligência suprema. Alguns chamam de outros nomes, alguns dizem que é a natureza, alguns dizem que é a essência da humanidade, que é a essência do planeta Terra, que é a essência do universo. Vários nomes podem ser colocados mas a doutrina espírita, o cristianismo e diversas religiões denominam Deus, e Deus no plano da doutrina espírita pode ser conceituado até onde o limite das nossas capacidades permite de uma forma bastante racional que eu tentei trazer nesta primeira pergunta de O Livro dos Espíritos para você e claro, nas próximas perguntas que virão nos próximos vídeos, você vai poder entender melhor ainda. Hoje fico por aqui, mas antes de encerrar, eu não poderia deixar de falar para você que todo final de vídeo nós deixaremos para você uma mensagem ou uma música e a mensagem de hoje é bem curtinha, mas é... Muito bonita a respeito do que pensar quando alguém não acredita em Deus porque não está vendo Deus.
1: Um turista disse a um mendigo: Dou-te um dólar se me disseres onde está Deus. O um mendigo respondeu: Dou-te dois dólares se me disseres onde ele não está. Acesse a nossa página no Facebook facebook.com Mentes do Amanhã ou a nossa página na internet mentesdoamanhã.net.br
7: Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.
3: Mentes do Amanhã
0: Um programa para todas as famílias.
3: Pergunta do ouvinte.
5: Meus amigos, momento de pergunta dos ouvintes. Muito interessante o processo de pergunta e resposta porque torna o nosso diálogo muito dinâmico, né? A apreciação doutrinária fica bastante ampliada. E a primeira pergunta é: por que tanta intolerância entre as pessoas no trânsito, na política, nas redes sociais, no condomínio, no convívio social de maneira geral? Isso condiz com a transição para o mundo de regeneração? É a pergunta muito bem, analisando a questão, não será difícil concluirmos né, que a intolerância é falta do exercício da compreensão. A intolerância é fruto até de uma boa dose de egoísmo, daquele egoísmo que se fecha em si mesmo, bem próprio do sentimento egoísta, que se fecha em si mesmo e não pensa em oportunidades de colocar-se no lugar do outro, é a ausência da empatia de tentar enxergar pelo campo de visão, pela, pela maneira, pelo conteúdo, pela bagagem, pelo interesse do outro. As pessoas são, são diferentes, somos todos diferentes. Há uma diversidade muito grande de interpretações, de entendimento das questões, de aceitação das coisas. Mas ao mesmo tempo em que há tudo isso, há também muita rebeldia, muita indiferença, muita omissão e uma boa dose de egoísmo. né? Então, essa intolerância que se verifica muitas vezes no trânsito, a pressa de um, o desrespeito, a, son... a sinalização, a corrupção na política tão comum no Brasil, tudo isso que tem indignado a população brasileira, né? e os ataques e disputas nas redes sociais, como está embutido na pergunta, e mesmo a impaciência e a intolerância dentro do condomínio, no convívio social... Tudo isso advém da ausência de respeito que devemos uns pelos outros. Esta ausência de respeito uns pelos outros faz com que nos tornemos incompreensíveis, incompreensíveis com a dificuldade ali. Nos faz indiferentes com o estágio em que o outro se coloca, em que o outro está e mesmo diante das dificuldades que está enfrentando. Mas se parássemos para observar que nós também temos dificuldade e que também precisamos de tolerância e também precisamos de compreensão face às nossas limitações, face às nossas dificuldades, o exercício da tolerância e da compreensão seriam mais facilmente aplicáveis. Esta intolerância existentes, existente nos relacionamentos é fruto, sim, da nossa, do estágio medíocre, moralmente falando, que ainda nos situamos. E isso, de uma certa forma, integra, de alguma maneira, o processo de transição. Porque estamos num processo em que, desejando passar e sendo, por lei, convidados à habitação, a, a construir dentro de nós um novo mundo de entendimento, o um mundo chamado mundo de regeneração, somos defrontados com as nossas próprias, pelas nossas próprias mediocridades, ao lado das mediocridades ali, esse entre-choque daqueles que desejam progredir e daqueles que querem se manter no estado de dificuldade e de nenhuma boa vontade para com a nova ordem social que irá se estabelecer, cria esses estágios de intolerância. É falta de meditar mais nas questões que nos dizem respeito a todos. É pensar globalmente ao invés de pensar individualmente. Temos que ter essa consciência de pensar globalmente, pensar coletivo, e não pensar individualmente. E a pergunta seguinte é muito interessante, muito própria para os nossos dias. Por que pessoas tão diferentes reencarnam na mesma família? É uma pergunta que não é difícil de ser respondida, e a própria observação raciocinada nos fará entender. Os espíritos que estão numa mesma família são espíritos de origens, é, na, na, nos conteúdos, na formação, diferentes. Por isso se encontram na mesma família para aprenderem uns com os outros é na experiência familiar no convívio diário que nós desenvolvemos virtudes que ainda não temos então essas diferenças que nos assinalam o comportamento na vida familiar elas advêm muitas vezes da necessidade de aprendizado de todos de ambos os e de todos os envolvidos nas questões de desentendimento e dificuldade de relacionamento mas também advém de conflitos do passado, né? de espíritos que conflitaram de alguma forma e agora precisam se reparar mutualmente, então se encontram no mesmo teto, na condição de familiares, de irmãos, de cônjuges, de pais e filhos, para se ajustarem entre si. Não podemos dizer que os conflitos, não podemos generalizar e afirmar que os conflitos familiares, as dificuldades de relacionamento dentro de uma mesma família de pessoas tão diferentes, se constitui expiação? Não. Às vezes poderá ocorrer, sim, de termos lesado expressivamente alguém e agora estamos colocados a viver juntos para nos repararmos. Mas também há os casos de provas, aprendizados com a pessoa, com o familiar difícil, aprendizado, aquisição de virtudes na convivência traumática, muitas vezes. E também, além do aprendizado da provação, também o desenvolvimento de outros talentos, de outras virtudes, onde se inclui o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. É nos entrechoques das opiniões, é nas diferenças individuais de personalidade, é na moralidade diferente, é também no intelecto diferenciado que nós vamos colhendo experiências uns dos outros. Nesse espinhar dos relacionamentos, nessas diferenças que se apresentam de forma tão marcante, Todos nós fazemos aproveitamento da experiência ali, porque nem todos têm a mesma experiência. Cada um de nós veio de uma experiência diferente. E, portanto, oferecendo a sua própria experiência no convívio da intimidade familiar, nós aprendemos muito uns com os outros. Espíritos de grande inteligência são recebidos por famílias sem tanta cultura e vice-versa. Espíritos boníssimos às vezes são recebidos em famílias moralmente comprometidas ou vice-versa para que todos aprendam uns com os outros e igualmente exerçam a aquisição de virtudes como a paciência, a tolerância, a fraternidade, que é o objetivo maior de viver. Muito obrigado. Ei,
1: quer saber mais? Então mande sua pergunta pelo WhatsApp 16994005767 É tempo de louvar É tempo de
4: orar Pra gente despertar, pro mundo nosso amor e espalhar, mentes do amanhã.
1: Evangelho no Rádio, com Silvia Gouveia.
8: Olá, ouvintes, que Jesus nos abençoe. Aqui quem fala é Silvia Gouveia. Estamos iniciando o programa Espírita Mentes do Amanhã. É o Evangelho com você, estreitando laços, chegando mais próximo, trazendo Jesus para os nossos corações. Silvia Gouveia, trazendo a introdução, iniciando o estudo do Evangelho com o jornal, agora no rádio Mentes do Amanhã. O Evangelho... Segundo o Espiritismo, o estudo organizado, criado por Allan Kardec, o nosso professor Hipólite Leon Denizar Rivaio. Estamos utilizando a tradução do professor Herculano Pires e não poderíamos iniciar de outra maneira, senão exaltando aí esse espírito, o grande professor o grande bom senso do nosso querido professor hipolítico Leon Denizar Rivaio Allan Kardec, que tem sido para nós o grande farol, iluminando as palavras de Jesus, tirando o véu que durante esses séculos todos nos impossibilitava qual uma catarata da alma de enxergar Jesus com uma clareza suficiente que nos convencesse a seguir-lhe os passos. Como se disséssemos lá no monte e durante a sua passagem na terra, o que diz esse homem, o que está dizendo ele, como assim? E Kardec, então, vem nos tornar mais claro as palavras do Cristo, de forma a nos convencer a ser Ele o nosso Mestre Senhor, a seguir pelo seu caminho, por ser Ele a verdade e a vida para nós. Debruçar sobre Kardec, estudar Kardec para entender Jesus. Quem nos traz esse convite vem com uma carta de apresentação do Evangelho, o Espírito da Verdade, prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como um toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto que vossas mãos tomem a lira e que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibram de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que estás nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar o reino de Deus lindo a introdução do evangelho trazendo rapidamente para nós ele traz um objetivo da obra que é muito importante nós termos em mente quando nos debruçamos ao estudo desse livro os cinco evangelhos que temos no novo testamento ele pode ser dividido em cinco partes atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram aí ao longo do tempo para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral. Em relação a esse ensino moral, se os quatro primeiros itens foram serviram como controvérsia, as diversas escolas religiosas se contrapõem, cada um aí dando a sua interpretação, os ensinos morais do Cristo têm aí um acatamento unânime por todas as religiões. Não há motivos de controvérsias, porque trata da reforma de cada um. É para os homens um material que traz a regra de conduta, que abrange todas as circunstâncias da vida, privada e pública. É o princípio de todas as relações sociais fundada na mais rigorosa justiça. Traz para o homem, então, uma regra de conduta íntima para a vida íntima, pública e também para suas relações sociais. É um caminho infalível para encontrar a sua própria felicidade. Ela traz a ponta do véu que, se erguida, nos mostra a vida futura, este é o objetivo desta obra, este é o objetivo deste livro, o maior livro, o melhor que eu li e leio todos os dias, aliás, de leitura obrigatória diária, não por dever, mas por nos encontrar a nós mesmos e nos posicionar melhor na vida. É uma porta para Jesus. Todo mundo admira a moral evangélica e não há quem não proclame a sua necessidade, a sua sublimidade, como diz Gandhi. Queimando todos os livros do mundo, se restar o sermão do monte, se reconstrói toda a verdade. Todo mundo proclama a necessidade e a sublimidade, mas muitos fazem isso mais confiante naquilo que ouviram dos outros ou apoiados em alguma máxima que se tornou quase que um provérbio. Muito poucas pessoas a conhecem a fundo, e os que conhecem às vezes não conseguem compreender totalmente, e muitos poucos sabem ainda lhe tirar as consequências. A introdução do Evangelho, Allan Kardec aponta como a razão disso, dificuldades apresentadas na própria leitura do Evangelho, que para muitos se mostra ininteligível pela forma alegórica do misticismo intencional da linguagem. A maioria lê o Evangelho por desencargo de consciência, por obrigação, aponta Allan Kardec, sem compreender direito e aí vale-se dizer sem tirar um proveito. Então, para resolver isso ao longo da história, Allan Kardec aponta que fizeram tratados de moral evangélica, adaptando ao estilo literário, ao jeito de escrever, atualizado. Mas isso tirou a ingenuidade primitiva, que traz o encanto e a autenticidade do ensinamento cristão, tal qual Jesus nos trouxe e que os evangelistas grafaram. Bom, o mesmo acontece se nós destacarmos as máximas evangélicas, reduzidas a simples expressões proverbiais, porque aí tira se os acessórios e as circunstâncias que estavam ali envolvidas, e a beleza... Evangélica às vezes está muito na circunstância ou que envolvia ou histórico ou costume da época. Allan Kardec aponta isso. Para evitar os inconvenientes, o que Allan Kardec fez? Nesta obra, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele trouxe os trechos que pode constituir um código moral universal. Sem distinção de cultos, qualquer religião pode estudar o evangelho como um código moral. Você não vai encontrar a cronologia é, como se fosse assim, uma sequência de datas ou de fatos remontados, como a humanidade tentou resgatar. Ele agrupou por ideias de pensamentos para tentar nos conduzir na construção de um entendimento da ideia cristã, de forma que vai nos modificando o nosso pensamento é, milenar constituído, de forma que cada assunto ele vai agrupando por versículos em todos os evangelistas no, todos os evangelistas vai agrupando por temas de forma a construir o nosso pensamento modificando a nossa moral, evitando repetições desnecessárias ele traz aí uma como que foi construído os comentários tem os versículos bíblicos e os comentários dos espíritos, e aí ele traz o controle universal dos ensinos dos espíritos porque um homem pode se enganar e a autoridade da doutrina dos Espíritos vem de mais de mil grupos diferentes, de médiuns que não se conhecem, que não se comunicam, ao mesmo tempo de diferentes lugares dizendo a mesma coisa. Então o primeiro controle que ele fala é o controle do bom senso, o controle da razão, quando se recebe uma coisa que se contraria a ciência, a razão, o bom senso, se abandona de pronto, não se divulga e esquece-se porque os espíritos, entre os espíritos tem os pseudo-sábios, os presunçosos, ele próprio nos adianta, tem os vulgares, os que não sabem mais do que os homens, os presunçosos, falsos sábios, que creem saber aquilo que não sabem, os sistemáticos, que tornam suas próprias ideias pela verdade... e os de ordem mais elevadas, que são completamente desmaterializados... totalmente libertos das ideias e preocupações terrenas. Tem também os embusteiros, que não têm escrúpulos... para esconder atrás de nomes emprestados. Por isso que precisamos ter o controle da razão e do bom senso. E nós podemos ser enganados... Lembrando que os Espíritos nada mais são do que os homens que estiveram na Terra. Por isso que Kardec nos alerta na introdução que a qualquer tempo nós temos que trabalhar em grupos, em conjuntos, para ter análise de coisas que vêm de outros lugares, de outras regiões, porque um homem pode ser enganado mas uma multidão não, nenhuma inverdade vai ser introduzida assim no espiritismo com facilidade, porque pode chegar numa região, mas nunca em todos os lugares, vai sendo absorvida, acabada ali naquela região e a verdade global acaba com aquilo. Leia o evangelho, vamos ouvir esse programa de rádio que vai iluminar as suas consciências e encontrar Jesus na sua plenitude muito obrigada
3: ouça agora Grupo Semearte
4: deixa a sua luz brilhar você deixa a sua luz brilhar você você é a fonte, você é a ponte, Pra que essa luz possa resplandecer. Deixa a sua luz brilhar, você. Deixa a sua luz brilhar, você. Você é a fonte, você é a ponte, Pra que essa luz possa resplandecer. Você é mais, é capaz. Realizar todos os seus sonhos E fazer pra valer Esse amor acontecer Você é mais Você mais é mais capaz é capaz de realizar todos os seus sonhos, sonhos E fazer, fazer pra, valer pra valer Esse amor acontecer, acontecer. Deixa a sua luz brilhar você Deixa a sua luz brilhar você Você é a fonte, você é a ponte para que essa luz possa resplandecer Deixa a sua luz brilhar você Deixa a sua luz brilhar você Você é a fonte, você é a ponte Pra que essa luz possa resplandecer, você mais é capaz de realizar todos os seus sonhos e fazer pra valer esse amor acontecer. Você é, mais, você é mais, é capaz, é capaz de realizar todos os seus sonhos E fazer, e fazer pra, valer, pra valer, esse amor acontecer Deixa a sua luz brilhar você, Deixa a sua luz brilhar você Você é a fonte, você é a ponte para que essa luz possa resplandecer Deixa a sua luz brilhar você Deixa a sua luz brilhar
0: você Mesmo que ao mundo parece impossível Obrigado Senhor, pelo meu lar O recanto de paz ou escola de amor A mansão de glória Obrigado Senhor pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas, se eu sequer nem lar tiver ou teto amigo para me aconchegar, nem outro abrigo para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como leito de repouso e suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, Viver chorando sozinho ao léu E sem alguém para me consolar Direi, cantarei ainda Obrigado Senhor Porque te amo E sei que me amas Porque me destes a vida Jovial, alegre, por teu amor favorecida Obrigado Senhor Porque nasci Obrigado porque creio em ti e porque me socorres com amor hoje e sempre
1: obrigado Senhor termina agora mais um programa Mentes do Amanhã Deus abençoe e até o próximo programa Mentes
4: do Amanhã